0: Esta semana, o presidente Lula demitiu a então presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, para substituí-la. No lugar dela, foi colocado o Carlos Antônio Vieira Fernandes, que é indicado pelo Centrão. E o Centrão, por sua vez é comandado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Essa mudança aconteceu dia 25 de outubro. Um dia depois dessa troca no comando da Caixa, nós tivemos a aprovação dentro da Câmara dos Deputados, que é presidida pelo Arthur Lira, da tributação de investimentos no exterior. E logo de cara já tem uma novidade para o pessoal que gosta de criptomoedas, que foi aprovado pela Câmara e agora foi para aprovação no Senado Federal, prevê imposto de até 22,5% para quem tem criptomoedas. Rob, mas eu estou tranquilo. Afinal de contas, eu tenho minhas criptomoedas numa corretora fora do Brasil. Essa cobrança de imposto de até 22,5% serve para pessoas que tenham qualquer tipo de criptomoedas em qualquer corretora com sede fora do Brasil. Tá, Rob, mas como que o governo brasileiro vai saber? Empresas que estão no Brasil, seja com sede aqui ou que são gringas, mas operam dentro do território nacional, elas todas têm que fornecer tudo o que acontece, o que, que entra, o que, que sai, o que, que ele fez, o que, que ele deixou de fazer, para a Receita Federal e para o CARF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, como eu expliquei para você, as empresas que operam no Brasil, independentemente do seu domicílio, ficam obrigadas a fornecer todas as informações dos seus clientes. E aproveitando esse embalo, a Receita Federal informou que está usando inteligência artificial para rastrear o seu Bitcoin e cobrar impostos. A Receita Federal Brasileira está utilizando um banco de dados que interliga tudo o que você faz nas suas contas bancárias. Aquela que você tem no Bradesco, aquela que você tem no Itaú, que você tem no Banco do Brasil. Todas as movimentações que você faz no Pix, tudo ali que você gasta no seu cartão de crédito, o que você declara no imposto de renda e mais um monte de outras coisas. É possível acompanhar onde estão sendo realizadas as negociações, inclusive a localização das pessoas que compram e vendem criptomoedas. Sabe o que me deixa mais desesperançoso, mais triste com o Brasil? É que quando o cara tem uma criptomoeda, pô, o Estado usa todas as armas possíveis para ver o que, que o cara está fazendo, aonde que ele anda. Agora, quando você tem foragidos da justiça que já passam mais de 300 mil, aí não tem toda essa tecnologia para encontrar esses caras. Que curioso, né? E essa semana foi um monte de novidades de uma vez só. Fim da isenção. Governo prevê imposto de 28% para compras importadas de até 50 dólares. Isso daqui também saiu essa semana. Hoje, as compras de até 50 dólares têm isenção do imposto de importação desde que a empresa internacional que você fez a sua comprinha tenha aderido ao programa Remessa Conforme. No entanto, existe sempre a cobrança de ICMS. Disso não tem como fugir. Então, se você comprar em uma loja que não aderiu ao programa Remessa Conforme ou você comprou de uma loja que aderiu ao programa, mas a compra passou de 50 dólares, você vai pagar o imposto de importação mais o ICMS. Então se você somar esses dois impostos, vai te dar um custo adicional de 92% em relação ao que você pagou na compra. É o Brasilzão velho de guerra, né? Agora, o que que o governo quer fazer? Ele quer cobrar também nas compras abaixo de 50 dólares, inclusive das empresas que aderiram ao remessa conforme, impostos. Então, além do ISMS, isso daí não vai mudar, eu já falei para você, é cobrado em qualquer valor, em qualquer empresa internacional que você faça a compra, ele também quer colocar nessas comprinhas abaixo de 50 dólares imposto de importação de 28%. Ou seja, a sua compra abaixo de 50 dólares, o governo agora quer taxar somando SMS e somando o imposto de importação, em 54% do valor da comprinha. Não para por aí, temos mais novidades. Também, nessa semana, tivemos o Felipe Salto, que é um grande especialista em finanças públicas, dizendo que a reforma tributária vai criar o maior IVA do mundo. Hoje, o IVA ele é cobrado em 174 países e a média é de 19%. A gente tem países que cobram uma alíquota bem baixa, que é o caso de Andorra, 4,5%, enquanto que a gente tem na outra ponta países que cobram bastante, como é o caso da Hungria, que é 27%. Essa reforma tributária vai colocar o Brasil no primeiro lugar, a maior alíquota do mundo, superior a 33%. Palmas para nós, brasileiros. O primeiro lugar do ranking de cobrança de impostos. Esse país só nos traz alegria. Impressionante. E para fechar com chave de ouro, tributação de investimentos no exterior. E aqui até vou parabenizar aqueles deputados que não votaram a favor. Foram 119 deputados junto com o Luiz Felipe de Olhans e Bragança, que foi um cara que fez um discurso que eu concordo 100%, ele fala que você ficar tributando investimentos, seja no Brasil, seja no Estado, não importa. Você pune as pessoas que querem crescer na vida. O governo desestimula quem busca... A liberdade financeira, a prosperidade para a família. Mas não adiantou, né? a maior parte dos deputados não quis nem saber desse papo aí e botou para frente a tributação. Quais investimentos serão tributados no exterior? Todos, tudo que você pode imaginar. Depósito, CDB, fundo de investimento, seguro, depósitos em cartão de crédito, sabe aqueles negócios pré-pago e tal? Renda fixa, renda variável. E os frutos desse patrimônio também serão? Também serão. Todos os rendimentos. Então, a remuneração que você ganha das aplicações financeiras, variação cambial, juros, dividendos. Comprou a 10, vendeu a 30, teve lucro, vai. Tudo entrar no pacote, vai pagar imposto. Qual será o momento da tributação? Você será tributado no momento do recebimento do dividendo, no recebimento daqueles juros da renda fixa, na hora de vender aquela ação, de vender aquela ETF, de vender aquele fundo imobiliário, né, um REIT, não havendo compensação sensação entre ganhos e perda. É assim que funciona, né? A Receita Federal, quando você investe e perde, ela fala: "Pô, o risco é seu, né? Fica com essa bucha aí". Agora, quando você ganha alguma coisa, a Receita Federal fala: "Opa, esse lucro é nosso". E qual que é a maior mudança antes e depois dessa reforma? Hoje, se uma pessoa realiza vendas, pode ser ações, ETFs, fundos imobiliários que são REITs, de até 30 5 mil reais por mês é isento de imposto no ganho de capital. Ganho de capital, como eu falei, é quando você compra ali a 10, vende a 30. Essa diferença é o ganho de capital. Vendas de até R$35 mil hoje não paga nada de imposto. A partir do ano que vem. Em 2024, não haverá mais essa isenção nas vendas. E aqui é o grande pulo do gato para você entender essa mudança. Eles juntaram tudo. É ganho de capital, é juros, é dividendos. E aí essa tabelinha que vai começar a valer a partir de agora. E detalhe. Essa tabela não é mensal, porque o valor de 35 mil é por mês. Essa tabela agora é anual. Todos os rendimentos de zero reais até seis mil reais por ano serão isentos. E como eu falei, aqui vai entrar dividendos, vai entrar ganho de capital, o que você recebeu de ETFs, o que você recebeu de fundos imobiliários, ações. Seja nos dividendos ou seja no ganho de capital, é tudo no mesmo pacote. Entre seis mil a 50 mil, você já vai tomar uma mordida de 15%. E acima de 50 mil é de 22,5%. Mas, Rob, pera lá. Hoje, os dividendos eles já são tributados direto na fonte em 30% na terra do tio Sam. Os Estados Unidos pega direto na fonte e o Brasil tem um acordo de compensação para não ter a bitributação no Brasil, senão seria muito justo. Só que agora a gente está sem saber exatamente o que, que vai acontecer a partir do ano que vem. Até agora, não teve nenhuma alteração nesse acordo de compensação que eu acabei de explicar para você. Só que a Receita Federal, ela não bateu o martelo. Ela não informou se vai ou se não vai manter ter essa instrução normativa, não está claro se ela vai permanecer com isso ou não. Então a gente fica no escuro. Já passou pela Câmara, agora será apreciado no Senado. Eu, particularmente, acredito que o Senado não vai ajudar os investidores e não vai mudar essas coisas em benefício das pessoas. E depois só falta o Lula passar a canetinha. Eu duvido que o Lula vai vetar alguma coisa aqui. Pois é, meu amigo, esse é o cenário do amor que nos espera para 2024.